0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
1: We zitten na de voorstelling Sjoerd, en ik heb net de voorstelling Overvloed gespeeld in Horen, in het geweldige theater Het Park. En we zitten hier met Mark Argelow. Uh, je hebt het boek geschreven, je bent er ook op gepromoveerd, gaan we het zo over hebben, Natuuramnesie? Eerst even: jij bent bioloog en volgens mij werd je al tijdens je studie gepikt om helemaal naar Indonesië te gaan om de natuur te beschermen.
0: Ja, goed voorbereid.
1: Ja, ja. ja. ja ik heb alleen de achterflap gelezen. Maar ja. Nee, nee, nee.
0: Nou, ja, dat klopt. Ik werd op een schouder getikt in Amsterdam, de Uva. Toen studeerde ik ecologie, natuur, biologie, ja. of ik naar Indonesië wilde gaan. En toen heb ik gedaan alsof ik twee minuten na moest denken. En toen heb ik ja gezegd. Toen wist je het al meteen?
1: Ja, eigenlijk wel. En wat heeft, want het ja. is een enorm. Toen ben je daar ben je naartoe gegaan om onderzoek ja. te doen naar vogels. Ja. Ja. En ook om die soort te beschermen. Ja. En wat, wat betekent. We zitten nu met een zaal met heel veel scholieren. Wat betekent als je zo'n groot ding op zo'n jonge leeftijd doet. Wat betekent dat voor de rest van je leven?
0: Nou, eerst een dingetje. Zo jong was ik niet meer op dat moment. Want ik had er wat achter de rug. Maar ja, goed, het was het studie einde van de studie, ja. was een lang studietraject. Ja. Toen kon dat nog. Ja. Uh, uh, maar goed, laat ik me naïef noemen nog een beetje. Ik zou het meteen ja met twee minuten... Uh, voor, voor mij was het een stap naar dingen ervaren... waar deze voorstelling ook over ging. Uh, dit was het CO2 in getalletjes. Hoe dat dan stijgt vanaf die industriële revolutie. Dat heb ik mogen zien wat er in een regenwoud gebeurt. Ik kom er nu meer dan 30 jaar. Ja. En dan zijn de getalletjes het aantal hamerhonders, wat er nog wel of niet is. Dat is precies hetzelfde als met die CO2. Dat is een vogel, toch? Ja, dat is een vogelsoort. Op Sulawesi, Indonesië, komt alleen daarvoor. We mm -hmm. vinden die eitjes nog wel lekker. Die worden veel gegeten. Die zijn ook heel groot. Dus dat, uh, Het is vijf keer een kippen ei, terwijl die vogel zelf of kipgrootte is. Uh, ja, die ga je eten en dan zie je die getalletjes... van het aantal van die hamerhondertjes zie je naar beneden gaan. Dat ja. is iets anders dan dat die CO2 omhoog gaat. Maar in de kern is het precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja. En daar begon
1: het voor mij mee. Ja. En jij leerde eigenlijk steeds meer over de natuur... maar daardoor zag je eigenlijk ook steeds beter... hoe weinig we eigenlijk van natuur weten.
0: Ja, ja. Um, ja, natuuramnesie. Amnesie is, is, is uh, een gebrekkig geheugen. Je weet iets niet.
1: Vergeetachtigheid. Ja. Dus wat, on, ja, wat Mark Rutte eigenlijk vaak heeft. Zeg maar. uh, ja. ja, ik blijf altijd een beetje weg van politiek. Ik nee, ben er nee, op ik ben erop zich mee eens. Maar ja. ik, ik,
0: in feite, ik herkende zoveel in de voorstelling... wat Sjoerd allemaal vertelde. Nogmaals, waarbij dat CO2-ding... dat zijn de vogelsoorten voor mij dan die het telt. Um, wij, hebben, wij hebben een heel slecht vermogen als mens... om dingen die we in de natuur mee te maken... Om dat van generatie op generatie over te dragen... aan vaders, opa's, oma's, zusters, dat soort dingen. Yes. Ik doe altijd een spelletje, daar ja, ben ik ooit eens mee begonnen. Voor de lol noemen ze een uitgestorven diersoort. Die kan ik je absoluut aanraden. Dat woord is hier al gevallen trouwens aan het einde net. De dodo. Ja, de dodo. Ja. Die staat met stip op nummer één. En dan ga je door met vragen. En dan komt er na heel lang nadenken. Komt er een tweede groep. Nou, daar ben ik hier eigenlijk ook wel benieuwd naar. Wie staan er dan op twee? Als je aan die uitgestorven soorten moet denken. Ja, dan moet je die sprong van 66 miljoen jaar maken. De mammoet krijg je dan. Nee, dan kom je de dinosaurussen heel knap. Oh. Die staan op nummer drie. Oh, gelukkig. Ja, en, maar tussen die dinosaurussen en die dodo. Ja, daar zitten wij eigenlijk tussenin. En ik heb naar onze invloed gekeken. Op, niet op die dinosaurussen. Maar uh, ja, wat die hamerhoenders, die dodo's. En die lotgenoten uh, van met name vogels en zoogdieren. En daar gaat. Dit boek over. Ja. ja,
1: want is het nou zo? Precies, want, want je bent hier ook op, op gepromoveerd. Ja. En mijn gedachte was inderdaad, we zijn nu heel veel dieren aan het uitsterven. Of door het gedrag van de mens sterven er veel dieren uit. Maar dat blijkt dus in de geschiedenis ook al ongelooflijk vaak door ons te zijn gekomen. Ja, ja. dan grijp ik weer terug op een grafietje van net
0: al die schommelingen die je zag in het klimaat. Uh, temperatuur stijgt, daalt. Dat is met de natuur ook gebeurd. Er zijn vijf, net als je de Big Five in Amerika hebt... van de soorten die je wilt zien. Leeuw zit daar geloof ik bij. Ja, nog vier neushoorn, denk ik. Zo heb je ook een Big Five van uitstervingen gehad op aarde. Maar dat was weer in afwezigheid van de mens. een hele belangrijke. is de krater die insloeg... 66 miljoen jaar geleden bij Mexico. Dat was een krateromvang met de grootte van België... is dat ding daar neergekomen. En dat is het einde van de dinosaurussen ja. geweest. Nu zitten we in de zesde uitsterving. En dat is gelijk als met het klimaat. Dat is de hand van de mens wat dat betreft. En hij gaat wel een beetje snel, eerlijk gezegd,
1: op dit moment. Ja. Waarom is het erg dat wij niet precies weten... Uh, zeg maar hoe de natuur er vroeger uitzag en wat onze rol daarin was? Wacht even. Waarom is het niet erg ja. dat wij... Dat niet weten? Dat we dat
0: niet weten. Ja, dus, dus... Oh, um, nou ja, laat ik dan een praktisch voorbeeld. Dat vind ik zelf een mooie. Nou, jij komt van Tessel. Ik ben een kop van Noord-Hollander ook. Willem van Oranje in de 16e eeuw, die ging walvissen kijken aan de kust bij Petten. En dan heb ik het niet over bruinvisjes. De grootste walvis die er nu zwemt. Die ging potvissen kijken. Grijze walvissen. Wij kunnen ons niet, dat is 500 jaar geleden, wij kunnen ons niet meer voorstellen. Nu is het natuurbeleid gericht op het behoud van zo'n bruinvis terwijl we net zo goed walvissen hadden kunnen kijken... langs de kust van Noord-Holland. Dus wat je ziet, de grote soorten gaan eruit... en de grote exemplaren in algemene zin gaan eruit. Dus je hebt een soort ja, madurodamisering, miniaturisering van de natuur krijgen. Ja, Zo wordt het ook vaak wel genoemd. Waarin het dus allemaal steeds kleiner wordt, steeds minder wordt. Dus nu ga je bruinvisjes kijken, terwijl je eigenlijk aan die kust had moeten staan... en je had naar walvissen moeten kunnen kijken. Maar omdat we dat niet meer weten is natuurherstel, is natuurbescherming ook niet gericht op die dingen... die dus niet meer in ons geheugen zitten. Yeah.
2: Ja, je krijgt dan een uh, shifting baseline effect eigenlijk. Ja. Uh, dus um, degenen die nu aan de macht zijn... Uh, die zijn opgegroeid met de natuur om hun heen toen. Wat alweer veel minder was dan daarvoor. Ja. Dus ze denken, oké, okay, dat, dat moeten we dan gaan behouden. Um, maar wat, wat daar uh, dan gebeurt uiteindelijk... is dat je verlies van biodiversiteit krijgt eigenlijk. Hè? Daar komt het voor een heel groot deel op neer. Ja. Nou, ja. En kan jij motiveren waarom... Uh, waarom we ons daar zorgen over moeten maken. en Zodat we later nog even kunnen praten over... wat we dan aan die shifting baseline moeten doen.
0: Ja, ik, ik vind dit de lastigste vraag. Waarom moeten we ons daar zorgen over maken? Maar dat vond ik ook een beetje in jullie voorstelling zitten. Wil jij dit... De, als, als mens, als individu, ik heb leeuwen er ook in zitten. Er zijn nog net zoveel leeuwen op, die kwamen ook in India voor. Hè? We hebben zo'n beeld van de koning van Afrika, weet ik veel. Mm -hmm. Nee, die zaten door heel India heen. Marokko, eh, Libië, Egypte, de laatste na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn nog net zoveel leeuwen als inwoners van Delft-Zijl. Of, of Heilo, hier in Noord-Holland, op de hele aarde. Dus daar kan je zeggen, ja, so what? Maar dan vraag ik vaker mensen, ik zit ook in die families... daar ben ik ook dat gekkie, net als jij dat bent. Uh, wil je dit? Wil je dit? Yeah. echt? En dan, ja, dan valt er eerder een kwartje... dan dat ik het praktisch laat vertalen. Ik heb geen eten meer, of ik kan mijn huis niet meer bouwen... of ik, uh, ik kom iets tekort. Nee, wil je dit? En dat is voor mij eigenlijk een veel confronterende vraag geworden... dan dat ik moet gaan zoeken. Want ik vind die ook ontzettend lastig te beantwoorden... een wereld zonder reuzenpanda's. Zo so wat? wat dat betreft?
2: Dat ja, vind ik een hele lastige. biodiversiteitsverlies gaat bijvoorbeeld hmm. ook over het verlies van bijen. Vanwege het ja. koop aan bloemen. Waardoor we niet meer kunnen bestuiven wat allerlei problemen uh, met zich meebrengt. Uh, maar dat kan ook met een shifting baseline kan dat ook gebeuren in principe. Dus, um, nou ja, Ik hoorde je iets zeggen ergens waar ik me heel erg in herkende. Um, toen ik klein was ging ik met mijn vader uh, rupsen zoeken. Ja. Die uh, deed ik dan in een uh, pot en die voerde ik dan elke keer nieuwe plantjes... totdat ze zich gingen verpoppen en er vlinders uitkwamen. Ja. Uh, en als ik dat nu weer wil doen, ik zou ik eigenlijk niet meer weten... waar ik die rups moet vinden. Ja, vind ze zijn en... verdwenen. Ja. Uh, en dat is dus het nieuwe normaal van mijn kinderen nu. Dus, de, dus stel je voor dat die over twintig jaar uh, een natuurbeleid moet voeren... Hoe moeten ze dat dan doen? Waar moeten ze zich op baseren?
0: Ja, nou, die kunnen die rups er niet meer pakken. Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Ik liep bij De Rijp een paar maanden geleden... dat ik zo'n grote pijlstraat rups. Want dat was het waarschijnlijk vaak. Ik wist niet wat ik meemaakte. Die had ik echt in 30 jaar meer gezien. Terwijl ik die vroeger in Alkmaar uit de struikjes haalde... van waar ik woonde. En die stopte hier in een potje inderdaad... Ik geef ook les op het MBO, uh, uh, heel weinig boswachters opleiden. Dit kan ik niet doen, bij wijze van spreken. Dat lukt gewoon niet meer. Uh, uh, dus je, je, je groeit nu op als kind. Er zitten de velen met een heel ander beeld... wat helaas een verarmd beeld is. Maar dat is wel de basis waarop weer nieuw beleid, nieuwe bescherming... Ja, dat is je basis van je natuurbeeld. En dat is verarmd per definitie. En, en hoe kunnen we dat nou doorbreken? Ja, nou, wat, wat ik het mooie vind... en of het nou een theatervoorstelling is of een boek... Um, ik moet 18 november weer met mijn vriendjes en vriendinnetjes... van de Heimals en Thijsen Stichting. Dat zijn allemaal van die bioloogjes. Ja, die... Dat vind ik leuk, maar wat ik veel leuker vind... Is, is met een theatershow, met Gouden Haas... herinner ons, nieuwe publieken. Vanochtend zat ik bij de Rijnwaard Academie. Dat moest even online vanwege de storm. Dat is een erfgoedacademie. Dat zijn mensen die zich bezighouden met het onderwijs... wat wij met erfgoed, met musea, met cultuurhistorisch erfgoed moeten doen. Dus ik bereik totaal nieuwe publieken... Die, waar die boodschap eigenlijk totaal onbekend mm -hmm. voor is. Want dat vind ik wel een groot verschil met klimaat. Klimaat is toch wel... Dat heeft toch wel wat geraakt. Daar gebeurt toch wel heel veel. Biodiversiteit is precies hetzelfde rapport geschreven als over klimaat. Maar ik denk dat we daar nog een grotere stap te zetten hebben... om zoveel mensen te bereiken. Wat ik juist leuk vind, dat ik nieuwe publieken bereik... omdat ze dat boek zo interessant vinden. En wat vinden.
1: hoop je dat ze dan doen? Hè? Want ik snap ja. dat jij dat wil vertellen. Maar ja. die studenten van de Rijnwarden Academie bijvoorbeeld... Wat, wat hoop je dat zeg maar hun... Uh, het, het tegengaan van hun geheugenverlies, dus het, het geven van meer kennis en dat soort dingen. Wat, waar, waar moet dat tot leiden? Ja,
0: nou, ik, ik hoop dat ze dan beslissingen. Ja, het is heel flauw, maar dat zit heel erg in jullie voorstelling. We hebben dit niet voorbereid, dus voor alle duidelijkheid. Maar dit zit heel erg in jullie voorstelling verpakt. Dat je eerst eens bij jezelf na gaat denken: wat kan ik doen? Verrek, schrik maar eens even. Het is een eye-opener in 9 van de 10 gevallen. Het is heel verhalend. Ik ben eerst uit op dat eye-opener effect. Van is, ja. is dat echt zo? En dan heb jij genoeg dingen te doen. Ja, het is een heel cliché. Vlees, reizen, dat soort dingen. Nou, die dingen heb ik persoonlijk ook gedaan... maar die liggen al wat verder achter me. Ik, ik hoop op dat individuele niveau dat soort dingen te bereiken. En wat ik ook hoop, dat is vanaf de bovenkant... of het nou politiek is... ik geef cursussen op de Erasmus Universiteit aan het bedrijfsleven... dat het van die kant dat mensen eens na gaan denken... die een beslissing moeten nemen... dat die dit soort zaken ook meenemen. Dus het zit op een individueel niveau... je eigen beslissing aan de keukentafel... Of eh, van een hoger maar, niveau. Maar
2: neem eens ons mee. Want um, okay, stel, hier zitten een heleboel leerlingen. Die zitten misschien over twintig jaar... Uh, staan ze aan het beleid. Ja. Zij hebben nu een beeld van de natuur nu. Die veel armer is dan wat het vijftig of honderd jaar geleden... of wat dan ook was. Ja. Wat voor beleid moeten zij dan voeren? Zeg maar hoe... Hoe kunnen zij weer die rijke natuur terugkrijgen als zij niet weten wat die rijke natuur is? Ja. Hoe doorbreek je dat?
0: Ja. Nou, ik stop het in mijn lessen. Dat doe ik doe niet veel. Ik ben nu afgelopen week weer begonnen voor de boswachters, zal ik maar zeggen. Dan stop ik die kaarten waar die walvissen voorbij zwemmen. Dat is getekend namelijk in Nederland. Die stop ik in mijn lessen. Dat is een redelijke eye-open geweest voor het onderwijs. Dat je van historische bronnen gebruik maakt. Niet te veel formules, mooie verhalen, mooie beelden. Dat is één ding. En wat ik ook vooral laat doen. Als ze dat zien en het raakt, ga vooral zelf nadenken. Ik wil niet te veel zeggen, je moet dit. Ik wil helemaal niet zeggen, uh -huh. je moet dit, je moet dat. Maar dat er een soort fascinatie, bewondering gaat ontstaan. Waardoor jij in je eigen hoofd, en dan kom je weer op de klassieke dingen terecht, wat je dan kunt doen. Maar ik stop het heel veel in het, in het verbeeldende, maar vanuit je, de historie.
2: Je neemt dan een referentie van het verleden. Ja. Um, maar we hebben ook klimaatverandering. Dus sommige van die dieren kunnen hier misschien niet eens meer wonen. Er zijn nu andere, andere dieren die hier nu wel kunnen wonen. Dus er bestaat een nieuwe balans dan mogelijk. Um, dus je kan niet per se meer een referentie van het verleden nemen. Nee. Dus moet je dan refereren naar de toekomst? Moet je dan uh, eigenlijk gewoon zeggen... we gaan landbouwgrond omzetten tot natuurgebied... en we laten het gewoon groeien en dan zien we wel wat er gebeurt... of moeten we toch een soort referentiepunt nemen?
0: Nee, ik ben niet voor een referentiepunt dat je een jaartal pakt... en dat zie je in die, die Heimans en club vind je nog heel veel, 1850 is dan een soort magisch getal... dat dat het rijke <laughs> Nederland was. Nou, dank je de koekoek als je wist wat het toen allemaal kapot was, eerlijk gezegd. Uh, ik ben meer voor de proceskant. Niet je moet tien grijze walvissen in Nederland krijgen. Nee, creëer nou de situatie, de omstandigheden... dat die daar kan komen... Ga, ga niet te veel dingen vastpinnen... maar laat het over aan die natuur... en ga daar bovenop zitten, wat dat betreft. Maar Mark, dan ja.
1: is het toch zo... ik snap dat je vakjes wil openen, dat willen wij ook... maar bij elke verandering die mensen in hun leven tegenkomen... ontmoet je ook je, je weerstand. Hè, dus uh, we zien het nu met de wolf, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik woon midden in wolvengebied. Ik dacht, in theorie lijkt me dat hartstikke leuk. Ik vind het doodeng dat die wolf rond mijn huis zit. Uh, dus ik, ik merk opeens dat ik veel minder open sta... dan ik aanvankelijk dacht, ja. toen dat vakje theoretisch gezien alleen nog maar open was. Dus hoe ga je daar dan mee om? Um, dit, dit, dit herken ik. Ja, ik zit veel in
0: Indonesië, net weer terug. Ja, ik ben al honderd slangen gepasseerd. Die hebben mij al lang al gezien of gehoord of geroken of gevoeld. Dus die zijn al lang al pleiten. Ik herken die angst op zich wel. Uh, dit is voor mij ook een voorbeeld van dat shifting baseline syndroom. Die wolven, even, even heel theoretisch. Je hebt drie landschappen in Nederland. Je hebt de stad... Uh, dat is veilig. Je hebt het landbouwgebied. Dat zijn de mooie landschappen van de Achterhoek, de Kop van Noord-Holland. Dat, dat loopt vertrouwdheid op. En je hebt de wilde natuur, waar die wolf in zit. Dat is vreemdheid, dat is angst. Mm -hmm. We zijn dat deel gewoon kwijtgeraakt als mensen. Dus ik denk dat we een paar jaar nodig hebben. Niet met één klap op tafel dat de politiek zegt... die wolf moet blijven of die wolf moet weg... Er moet weer ruimte gecreëerd worden, vooral in onze hoofden. Dat we veel meer dan dat, want die wolf die komt wel, die is er al. Dat dat weer gaat gebeuren, neem daar maar de tijd voor. Eerder. We zijn veel te gehaast, veel te korte termijn. Hij gaat echt niet meer weg en dan zal het beste zentje afgeschoten worden straks. Dat ze toch dat dwaze idee krijgen. Maar we moeten veel meer werken aan datgene wat er in ons hoofd gebeurt... om daar ruimte voor te maken.
1: Ja, dus eigenlijk zeg, is dit ook een soort les in nederigheid. Dus je zegt we moeten Absolute. ruimte creëren ja. zodat Hier. de natuur... Want jij zegt ook ergens ecologie is de speel van duurzame ontwikkeling. Ja. En dus als je naar de toekomst kijkt, zeg je we kunnen eigenlijk alleen maar... nou, ja, Overleven is misschien een beetje een groot woord... maar we kunnen alleen maar een goede toekomst tegemoet gaan... als we die ecologie centraal stellen. Ja, dat vind ik echt.
0: En uh, 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 zelfs... Uh, uh, naar het klimaat gekeken... of we nou de fossiele brandstof is... feitelijk ook de oude natuur die diep onder de grond ligt... waar de aardolie en de gas uit voortkomen. De bossen die we kappen, dat staat dan boven de grond. Daar doen we precies hetzelfde mee. Veroorzaakt die kap allerlei broeikasgaseffecten. Dus ik vind echt... en dat, ben ik, dat, dat komt niet bij mij vandaan, hoor. 2002, een prachtig rapport van de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid. Daar staat ecologie als nummer één... als basis voor duurzaamheid. En... Ja, ik, ik denk dat we maar vooral in ons hoofd, want die wolf die redt zich wel. En misschien komt die grijze walvis ook nog wel eens een keertje. Maar we zullen vooral hier de ruimte moeten zien te maken dat, dat wij daar weer mee leren, leren leven. We gaan wel naar Afrika om die big five te zien. En dan stappen we allemaal de vliegtuig en de bus in. Dan vraagt niemand dit zich af. Volgens mij, nee echt niet.
1: Ja. Maar als die wolver is, dan hebben we een hele probleem. Ja. Denk je soms, want jij ziet dus als je ergens loopt, zie je het verlies hè, uh, uh, van biodiversiteit. Denk je soms wel eens, ik wou dat ik het af en toe kon vergeten.
0: Nee, want dat lukt niet. Dat denk ik ook niet. Ik voel me wel bevoorrecht. Want ik zit veel in het regenwoud van nieuw guinea met name dan. Ik voel me... Immens bevoorrecht dat ik gelukkig. Ik ben een kop van Noord-Hollander, waar ik met baas, baasjesvissen vissen begon. Dat zijn mijn eerste natuurervaringen. Daar was ik een jochie van acht of negen. En ik ben nou bevoorrecht dat ik al meer dan 30 jaar in die regenwouden van Indonesië mag komen. Daar trek ik wel de getalletjes uit, de waarheid zal ik maar zeggen. Want dat doe ik. Ik heb uitgestorven versorten centraal gezet, niet alleen als een, als een doem en ver. Ja, verderfboodschap, maar dat is voor mij het aanknopingspunt... om het ook om te laten klappen en het positief te laten worden. De mogelijkheden die er zijn om het te laten herstellen. Ik hou me daar vooral aan vast. Of, dat, of ik dan een positivist ben of een optimist, dat weet ik niet. Maar daar hou ik me wel aan vast wat dat betreft, ja. Maar het moet wel reëel zijn, nu net weer terug, ja... Dan zie ik dingen om me heen. Daar word ik niet
2: vrolijk van. Maar uh, laten we het proberen vrolijk te eindigen. Want, ja. um, stel je voor uh, je, mag even, je mag even je fantasie loslaten. En je hoop loslaten. Ja. Dus uh, gebruiken juist. Uh, deze voorstelling hebben een boodschap uit het jaar 2100. Hoe denk jij uh, dat als we uh, dat wel goed doen. Stel je ja. voor je hebt heel veel succes. Uh, met deze boodschap. Hoe, hoe zie jij Nederland of de wereld in 2100?
0: Ja, er is een heel mooi rapport, dat bedenk ik nu letterlijk van Wageningen... waar ze die sprong van 100 jaar gemaakt hebben wat dat betreft. Ja, Daar zie je een Nederland waar die drie lagen van stad, landbouwlandschap... en die natuur die een forse push heeft gekregen als een immens rijk land waar je eigenlijk je big five in Nederland... je hoeft niet meer naar Afrika toe te bewijzen van spreken. Je kunt om de hoek, dan heb jij die wolf geaccepteerd in die tussentijd. Je kunt hier in Nederland, kun je dat soort dingen doen als een verrijking. Echt, echt voor, voor onszelf in eerste instantie. En daar, dat gebeurt ook, het kan ook. Die dingen gebeuren ook, laten we reëel zijn. Otters, zeearenden, die dingen gebeuren. En ik hoop dat dat... Dat dat door, en ook na 22 november, dat dat alsjeblieft doorgetrok. Nou, niet doorgetrokken door het toilet... maar dat het beleid eh, doorgaat wat dat betreft, ja. ja.
1: Mark Aaglouw. dank je wel. Graag gedaan.